0: Aqui, um papo da Meia-Noite, na contra-efetuação da Guerra Híbrida de Espectro Total, junto com a revista Piauí, Em Busca do Satélite Perdido, a edição 172 de janeiro de 2021. Parece revolução, mas é só neoliberalismo mesmo. Um professor universitário em meio às cruzadas autoritárias da direita, da esquerda. Um amigo que seleciona na área de humanas em uma grande universidade pública paulista, ao chegar em sua sala um curso de pós-graduação, percebeu um burburinho não usual entre os alunos. Perguntou-lhes o que estava tudo bem e um deles disse: Não, estamos fazendo um motim. Certa vez, um casal de professores chegou na sala da pós-graduação e percebeu três alunos. Eu estava no meio. Três alunos junto na pós-graduação, já é motim. E o outro professor que estava junto fala, porque aluno de pós-graduação é igual a abelha. Enquanto uns voam, outros dormem e outros fazem cera. Outros alunos expuseram o motivo da rebelião, a excessiva carga de leitura da disciplina. O meu amigo ficou surpreso, pois a carga de leitura era pequena. Os alunos tinham que ler e debater semanalmente apenas dois ou três projetos de colegas, cada um com 20 páginas no máximo. O professor perguntou se os alunos teriam alguma sugestão para resolver o problema. Eles propuseram que cada um escolhesse por conta própria os projetos que quisessem ler e os colegas com quem discutir, formando pequenos grupos auto-organizados, pequenas tiranias de poder, guetos, e dessa forma terminariam o semestre mais cedo. Atordoado, o professor disse que pensaria no assunto para não negociar uma solução satisfatória para todos. Um aluno retruca. Não, professor, você sempre quer negociar. O que nós queremos é romper hierarquias e questionar o seu poder. O professor respirou fundo disse que lhes escreveria a respeito mais tarde e continuou sua aula. Depois de consultar colegas enfrentar uma noite mal dormida, o professor respondeu aos alunos dizendo que manteria a dinâmica inicial do curso. Vários alunos lhe enviaram longos e-mails de protesto, qualificando sua decisão como autoritária e reivindicando que a vontade deles fosse respeitada. Tomados por um misto de revolta e euforia, diziam estar lutando pela democratização da universidade e contra as estruturas de poder. Na aula seguinte... O professor apontou aos alunos a pouca razoabilidade das demandas que faziam e explicou a importância da leitura e do diálogo intelectual para a formação de cada um. Resolveu tornar opcional a participação no resto do semestre. E para sua surpresa, ninguém deixou o curso. Os participantes do motim, um terço da turma, lhe pediram desculpas e agradeceram a preleção. Final feliz. Só que não Narro esses episódios, sem citar nomes, para não expor as pessoas. Porque, a meu ver, ele exemplifica um fenômeno mais geral que tem ganhado força e se tornado mais frequente nas universidades brasileiras e também do exterior. Para descrevê-lo, tomei emprestada do meu mesmo amigo uma expressão usada por ele em sua preleção aos revoltosos. Adaptando uma famosa frase de Renato Russo, parece cocaína, mas é só tristeza. Esse professor disse aos alunos sobre o motim, Parece a revolução, mas é só neoliberalismo mesmo. A primeira metade dessa analogia é, claro, puramente metafórica. refere se à agitação política dos alunos. A segunda é metonímica, pois o neoliberalismo é fonte de tristeza e angústia para qualquer pessoa que tenha apreço pela educação pública e por ideias progressistas. A rebelião contra esse professor é um exemplo da atitude neoliberal da parte dos estudantes, não me refiro ao neoliberalismo como ideologia político-econômica, mas como forma cultural em que o mercado, a ética individualizante e o espírito do consumismo são erigidos como um modelo cognitivo e normativo da vida social. Apesar de os alunos apresentarem sua pauta como democrática ou mesmo subversiva, o que eles estavam de fato exigindo era que a universidade fosse como um supermercado ou um restaurante, onde quem decide o que consome, que textos lê. Quanto consome? Quantos textos ler? Por quanto tempo consome? Quantas aulas ter? E como consome? Como as aulas devem ser? São consumidores. Subjacente à revolta, estava a ideia de que o professor tem a função parecida de um gerente de hotel ou de um alfaiate. Servir aos clientes e satisfazer seus desejos. E o cliente, sabemos, tem sempre razão. O episódio que narrei pode ter sido particularmente teatral e pedagógico, mas abundam casos semelhantes das universidades O FPR litoral, não é? Em uma instituição pública fluminense na área da saúde, um aluno exigiu que o programa de pós-graduação desse aos estudantes garantias como tipicamente um termo mercantil de que todos terminariam seu doutorado com eles, Levando ao extremo a mesma suposição de que o título, note bem, o título, e não o acesso à educação. É um direito de todos. Uma aluna de História de uma universidade pública europeia que não escreveu sua tese de doutorado processou o departamento onde estudou, exigindo o diploma ou uma indenização pelo tempo investido, um termo fetiche do neoliberalismo. Outra professora de uma universidade pública localizada no Planalto Central, Recebeu de um aluno um e-mail em que ele declarava ter decidido que o melhor para ele seria não escrever o trabalho no final da disciplina. E solicitava ser aprovado mesmo assim. Uma amiga que leciona ciências exatas em uma universidade mineira, recebeu de seus alunos uma lista de temas que eles queriam ver tratados na palestra e ser dada por uma pesquisadora visitante. No meio da pandemia, um pós-graduando, bolsista com dedicação exclusiva, enviou uma mensagem de última hora a seu orientador, dizendo que não participaria de uma reunião online de seu grupo de pesquisas porque estava cansado. Outra colega da área da comunicação social e residente em uma grande cidade do Nordeste, se assustou quando um aluno de graduação criticou duramente uma aula em um importante texto que ele não tinha lido e nem queria ler, pois tinha ouvido falar mal do autor em um documentário, outro fetiche neoliberal, o consumo doméstico de informação midiática. Quando a professora retrucou, dizendo que o aluno não poderia atacar o texto sem tê-lo livro, ela foi acusada de autoritarismo. Parece, entretanto, que, aos olhos de tão exigentes consumidores, os professores também podem errar ao propor mais diálogo. Um estudante de ciência política questionou em público o método didático de um colega, baseado em discussões e debates, e solicitou que o professor desse mais aulas expositivas. Alegou que era muito disperso e se perdia a ouvir os colegas. A mim, um aluno sugeriu que eu modificasse o programa de um curso porque ele achava parte da bibliografia maçante. É também corriqueira a impolidez de pós-graduandos brasileiros que não agradecem seus orientadores por esforços que foram muito além de suas obrigações. Não pedem desculpas por falhas que cometem e exigem reuniões, atestados, assinaturas. A miúde com prazos impraticáveis em vez de pedi-los, com boa antecedência e de forma cortês, como se espera em interações com professores, com colegas, com amigos e com prestadores de serviço. Não uso esses últimos termos por acaso. A privatização do público denunciada por Hannah Arendt é hoje uma realidade tão abrangente e onipresente que, como o ar que respiramos ou como o diabo que vive nos detalhes, já nem a percebemos mais. Quando a coletividade política se transforma em um conjunto de indivíduos consumidores competindo no mercado, perde-se a ideia de que o professor é um servidor público dedicado a formar cidadãos instruídos e qualificados. E mesmo na educação pública, e entre aqueles que falam em seu nome, cresce o desejo de que ela passe a servir de modo neoliberal para esse consumidor autocentrado e oportunista que busca minimizar custos e maximizar benefícios. Assim, o professor universitário é tratado cada vez menos como um servidor público, cada vez mais como um prestador de serviços a indivíduos, um serviçal privado. A força do neoliberalismo como fenômeno cultural se revela nos ambientes mais progressistas, entre pessoas identificadas por elas mesmas e por outros como sendo de esquerda e que dizem estar lutando contra injustiças sociais. Mais assustador é que tais pessoas apresentam sua fantasia neoliberal como se fosse um projeto emancipador. E com isso, expande-se a suposição devastadora de que o professor, caso não aceite o papel de um serviçal privado, só pode ser um opressor. Suspeito que isso se deva, em parte, a maneira distorcida como alguns alunos veem a simatria inerente à educação, imaginando que os corpos docentes e discentes são como classes sociais, de um lado a classe exploradora, do outro a explorada. Eles supõem que o professor detenha uma superioridade essencial e que a posição do aluno seja involuntária e permanente. Esquecem que ninguém nasce professor que a simetria da sala de aula é contextual e temporária. O professor é apenas alguém com mais experiência e conhecimento em determinada área, não um sujeito social dotado de um poder inerente ou de mais conhecimentos genéricos que os alunos. Aliás, muitos alunos de universidades públicas com atitudes como as que descrevi têm, eles próprios, a intenção de seguir a carreira docente, o que torna ainda mais absurda a identificação que fazem do professor com o opressor. Essa identificação enganosa provavelmente se deve também ao perfil demográfico do corpo docente. A despeito das variações que possam ocorrer nas diferentes instituições e áreas do conhecimento, existe, em geral, entre professores universitários, uma subrepresentação de grupos discriminados e oprimidos por razões raciais, étnicas, religiosas, de gênero, de sexualidade ou de classe. Como muitos alunos são afetados por essas discriminações, não é de estranhar que alguns vejam seus professores como sujeitos privilegiados e dotados de um grande poder. Se isso ajuda a explicar a visão de que o professor é um opressor, é certo que não justifica, pois há vários problemas nessa concepção. Primeiramente, ela ignora a desigualdade de posições sociais e institucionais, que todos somos oriundos de setores sociais dominantes ou privilegiados ou associados a eles. Embora algumas formas de hierarquização e discriminação sejam facilmente visíveis e identificáveis, outras não o são. Existe, por exemplo, muitos professores de universidades conceituadas que passam por grandes dificuldades econômicas em sua juventude, sofrem preconceito e opressão ao longo da vida e por terem estudado em universidades de menor prestígio ou até de mais prestígio nunca são plenamente aceitos como pares por seus colegas, que julgam ter melhor pedigree social e acadêmico. E dadas as desigualdades de ordem salarial, origem geográfica e classe entre professores, muitos enfrentamos dificuldades materiais reais, além do desprestígio social que marca toda a nossa categoria. Fora isso, a identificação do professor como um opressor e as revoltas contra docentes fazem com que se gaste tempo e energia atacando pessoas que, na maior parte das vezes, são aliadas dos alunos e lutam pelas mesmas bandeiras que eles. A começar pela defesa de uma universidade pública mais justa, inclusiva e democrática. O motim que descrevi no início desse texto, por exemplo, aconteceu em 2017, quando a democracia se deteriorava e o autoritarismo crescia aceleradamente no Brasil. Tenho certeza de que os revoltosos em uma situação nacional com a mesma preocupação que seu professor, mas preferiam usar seu tempo e energia lutando por causas miúdas como os supostos direitos de estudar menos e de decidir o que ler. Existe algo de muito errado e perigoso quando estudantes tentam transformar em pauta política a redução do rigor e da qualidade da educação. Grave é também o desvio feito pela ofensiva política progressista quando ela passa a atacar seus aliados. A expressão mais atroz dessa deturpação é a proliferação de acusações infundadas de racismo, sexismo, classismo, homofobia, transfobia feitas contra os professores. Todas as denúncias desse tipo devem ser levadas a sério e investigadas, pois disso depende a luta por uma universidade mais justa e inclusiva. Sabendo que preconceitos e assédios são uma realidade cotidiana na academia, como de tantas outras áreas, defendo veementemente a importância política dessas denúncias e o direito de todas as pessoas de fazê-las. O fato de que o racismo, o sexismo, o classicismo, a homofobia, a transfobia sejam frequentes nas escolas não significa, porém, que todas as denúncias sejam verdadeiras. Pode-se dizer o mesmo, imagino, de outros ambientes profissionais mas esse fenômeno ganha contornos específicos no caso da universidade. Embora raramente tenhamos a coragem ou o interesse de falar disso em público, não é segredo para os acadêmicos brasileiros e estrangeiros que parte dessas acusações são atos oportunistas de pessoas movidas por objetivos mais imediatos e pouco louváveis, como obter uma aprovação não merecida, diminuir a carga de estudo e conseguir facilidades na concessão de um diploma. A manipulação de injustiças, violências e exclusões para benefício individual é talvez a expressão mais feroz e perversa da neoliberalização cultural da educação pública. A refinada perversidade dessa manipulação interesseira se dá em diferentes níveis. Para começar, os professores mais comumente acusados são os que estão em situações profissionais mais frágeis, em estágios iniciais de carreira, sem grandes vantagens imediatas a oferecer, a seus alunos, e cuja destruição moral não traz prejuízo a seus difamadores. Outro alvo comum das acusações infundadas são professores oriundos de grupos sociais discrimina discrimina discriminados e fragilizados. O preconceito de alguns indivíduos contra o próprio grupo oprimido é uma triste realidade, mas o que quero salientar é que muitas vezes os professores mais atacados e desrespeitados por calúnia e difamação, assim como por outros atos cotidianamente cotidianos e discretos são os mais desprovidos de poder, tanto dentro quanto fora da universidade. Outras vítimas preferenciais são professores altamente mobilizados por questões políticas. O professor de filosofia pós-colonial ou de história contemporânea tem muito mais probabilidade de ser atacado por uma afirmação que algum aluno considera inapropriada do que um professor de filosofia medieval ou de história antiga. Abundam os casos de professores feministas e ativistas de direitos LGBTQIA, acusados de sexismo, homofobia e transfobia, por darem aulas sobre textos tidos como politicamente inapropriados ou por cometerem eventuais deslizes de linguagem passíveis de punição pela impiedosa, infatigável milícia do vocabulário. Recentemente, um professor de uma respeitada universidade pública do Sudeste, especializado em pensamento afro-atlântico, foi chamado de racista por uma mestranda. Ele, ela havia sido reprovada em sua disciplina por não frequentar as aulas, não apresentar o um seminário obrigatório, não escrever o trabalho final e não responder às repetidas tentativas de contato. O oportunismo da calúnia fica evidente ao sabermos que a aluna só fez a denúncia seis meses depois de sua reprovação e no momento em que estouraram os recentes protestos antirracistas dos Estados Unidos. Mordendo a isca, os defensores dela não se furtaram a equiparar a reprovação ao tribunal do assassinato de George Floyd. Quando foi demonstrado que a denúncia era falsa por outro aluno de pós-graduação, de pós-verdade, de pós defendeu os ataques dizendo que, sendo o professor um homem branco, aliás, abertamente gay, e um estágio probatório na universidade, não importava se as acusações eram verdadeiras ou não. Se o professor fosse menos forte decidido, talvez tivesse deixado de dedicar seu ensino à pesquisa, a questões raciais, e a luta antirracista teria perdido, graças ao liberalismo de esquerda, um aliado em uma instituição de grande visibilidade. O uso oportunista e individualista de questões sociais seríssimas prejudica a luta política, não apenas por alimentar as conhecidas reações conservadoras e preconceituosas, mas também por silenciar vozes aliadas e privatizar bandeiras coletivas fundamentais. Muitas vezes essas acusações são tão egocêntricas que supõem que, caso o indivíduo não seja beneficiado da maneira que exige, isso de demonstra que toda a sua categoria está sendo prejudicada. Existem casos em que um candidato de pós-graduação, ao não ser admitido em processos seletivos, com cotas para grupos discriminados, como todos os programas devem incluir, afirma que sua não admissão é sintoma de preconceito. Mesmo que, obviamente, a vaga que ele não obteve seja destinada a outra pessoa da mesma categoria. Vemos aqui o problema do fogo amigo. Programas que não praticam ações afirmativas não correm o risco desse tipo de acusação e seu racismo em incómodo. É, mais uma vez, o eu autocentrado, exigindo direitos de consumidor, sequestrando e usando como disfarce o nós coletivo que reivindica direitos sociais justos e corretos. Essa privatização é mais uma expressão do poder do neoliberalismo cultural no ensino público. Ao contrário do que afirmam alguns, tal privatização não defende educação, nega a própria ideia de educação. E não é à toa que muitos estudantes, mas não apenas eles, julgam que o incontestável direito à educação equivale a um suposto direito universal a um título, o bem maior almejado pelos consumidores da universidade. Tive a oportunidade de ler várias cartas de alunos endereçadas a professores e a instituições que defendiam não tanto o direito de estudar, mas sobretudo de receber um diploma acadêmico, independentemente do mérito do estudante. Reivindicações desse tipo, fantasiadas de luta democrática e igualitária, negam o pressuposto de que algumas pessoas têm certos conhecimentos específicos que podem ensinar a outras, em geral mais jovens, que ainda não os têm e para adquiri-los é preciso estudar. Tais reivindicações impedem a formação de cidadãos esclarecidos e transformam o direito à educação em direito a boas notas, aprovações. De títulos. Mas a força do neoliberalismo cultural na educação não para por aí. Aqui, papos da meia-noite a busca do satélite perdido dentro das salas neoliberais da universidade pública brasileira.